0: Aí está o Fórum TSF moderado
1: por Manuela Cássio, produção do Fernando Oliveira. No dia em que o Conselho de Ministros aprova a privatização da Tap, queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. O Estado deve vender a totalidade do capital da empresa, como foi recentemente admitido por António Costa? Ou deve manter uma participação que lhe permita ter uma palavra a dizer no rumo futuro da TAP. Ou, terceira hipótese, seria possível manter a companhia na esfera pública e rentabilizar os 3,2 mil milhões de euros que lá investimos. Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Mas temos também aqui uma, uma análise mais, uh, mais abrangente. O que é que o país tem a ganhar ou perder com a decisão de reprivatizar a TAP, seja na totalidade ou de forma parcial? Tendo em conta que, que estão nesta corrida uh, a Lufthansa, a Air France, KPLM e o grupo da British Airways Iberia é preciso acautelar que os interesses do país, do país ficam garantidos? Correremos o risco de o hub da TAP sair de Lisboa? de termos as rotas mais lucrativas serem ocupadas por outras companhias? Queremos ouvir a sua opinião? Número de telefone do Fórum do TSF 808-202-173 808-202-173 Pode também contribuir para o debate online escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou em tsf.pt e começamos aqui por escutar a análise do diretor do Jornal Económico, ouvido na Noite Informativa da TSF. Filipe Alves explicou o que está em jogo neste processo de privatização, salientando a grande expectativa para saber que compromissos serão assumidos pelos compradores.
2: Eu diria que a TAP é uma empresa apreciável, mas o que vai evitar o interesse ou não dos potenciais compradores... Será, será, sobretudo, o enquadramento que foi dado ao concurso, a forma a forma como a venda da empresa vai, vai correr o, e os compromissos que, que os compradores vão ter que assumir perante o Estado português. eu diria E, e também o, o papel que o Estado pretenderá ter na companhia. Claro que, que há outros, outros outros exemplos internacionais e há também o um historial recente da companhia. Provavelmente os interessados não querem ter o um ministro das Infraestruturas a opinar sobre os salários dos, dos gestores, por exemplo, ou, ou, ou sobre a frota automóvel, ou, ou, ou seja, vai depender muito do, do, do papel que o Estado ainda quer ter na companhia, se quer ter algum, e da, e da modalidade que foi escolhida, da forma como foi feito o processo de venda. Por isso é que a decisão que saiu do Conselho de Ministros, de facto, é, é muito importante e é o que vai lançar o tiro de partida, no fundo, para, para a privatização.
1: Na conversa com a jornalista Fátima Valente, diretor do Jornal Económico, ele entende a importância de termos vários consórcios internacionais de olhos postos na TAP, uh, o grupo Iberia British Airways, a Air France KPLM e a Lufthansa.
2: Bem, o governo sinalizou desde o início que, que o comprador da companhia teria que ser um grupo de aviação internacional e portanto também não há muitos, não é? portanto, acho que a escala europeia de facto são, são os três grandes uh, players que podem, que podem estar interessados na TAP eu diria que qualquer um deles oferece garantias de que a companhia fica integrada em grupos com, com capacidade de investimento, capacidade de inovação, estamos a falar de uma área que exige grandes investimentos, não é? tanto na compra de aparelhos como na manutenção e nos créditos de segurança, em tudo, em formação dos recursos humanos e, portanto, é, tem que ser um concorrentes que tenham esse arcabouço. E só que qualquer um desses três consórcios tenha essa, essas características e, portanto, Creio que, ainda não sabemos exatamente quem serão os interessados que vão aparecer no concurso, até porque vai, vai depender muito das regras que foram fixadas na caderno de encargos, mas diria que essas, essas três possibilidades têm sido faladas, todas elas têm a robustez e a capacidade financeira, a capacidade técnica ou no para pegar uma TAP e investir na empresa e continuar a desenvolvê-la e continuar a, a ter uma TAP que tem presença em vários continentes e que liga Portugal
1: ao mundo. E neste momento uma das grandes dúvidas é saber se o Governo avançará com uma apresentação parcial ou apenas total. Que opinião tem o diretor do Jornal Económico?
2: É um tema polémico porque naturalmente os sindicatos preferiam que, que o Estado português mantivesse uma, uma percentagem ainda que minoritária da companhia. Seria no fundo um uma garantia de que os interesses dos trabalhadores seriam melhor protegidos. Não é? isto, isto não entendem do sindicato. Eu, eu creio que aí o, o tema será uh, o que é que ficará de facto uh, previsto no, no caderno que proteja o interesse dos trabalhadores e o interesse nacional neste domínio. Ou seja, e, e o Governo uh, tem sinalizado que a TAP é uma empresa estratégica para Portugal e, e, aliás, é essa... É esse, esse facto que justifica o, o investimento que foi feito por parte do Estado português para salvar a companhia, no fundo de 3,2 mil milhões de euros. Portanto, é, se so, 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 o Estado português investiu este montante, é porque acredita que a empresa é necessária para, para defender o interesse nacional, em áreas como, por exemplo, o turismo, em áreas como a, a, a ligação à, à diáspora. E, outros. e portanto eu creio que mais importante do que o Estado ter 10% ou ter 20% ou ter trinta por cento será de facto o que é que vai o que é que o comprador o grupo comprador vai assumir como compromissos no que diz respeito quer no que diz respeito aos trabalhadores, quer no que diz respeito à, à, à defesa do, do interesse estratégico de Portugal. No fundo o, vamos ver exatamente o que é que, o que, é que vai ser fixado. E, e, mas tudo indica, como disse há bocadinho, que o Governo vai manter as opções em aberto para tentar perceber o que é que cada um dos consórcios eh, potencialmente interessados vão, eh, vão pôr em cima da mesa. E, e, e será tomada a decisão com base nisso.
1: A análise de Felipe Alves, o diretor do Jornal Económico, entrevistado na noite informativa da TSF pela jornalista Fátima Valente. E que opinião tem os nossos nossos ouvintes sobre a repetitivização da TAP? Número de telefone que lhe permite participar no debate? 808 -202 173. 808-202173. Vamos para já o encontro de Ricardo Narroias, é o presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil. Bom dia, bem-vindo a este debate. Com que expectativa é que aguarda este Conselho de Ministros? Que medida gostaria de ver sair desta reunião do Governo de Ricardo Narroias?
3: Olá, bom dia e obrigado por esta oportunidade. Que medida que eu gostaria de sair desta comissão desse Conselho de Ministros? Bem, acima de tudo, e sempre o disse e sempre o defendi, que eu sou, pelo que a TAP nunca pode ser privatizada sobre a sua toda Pela importância que tem no país, pela importância geoestratégica e económica que, que a empresa tem não só diretamente como indiretamente para o país a verdade é que ela nunca poderá ser privatizada na sua totalidade até porque o risco de perder a nossa soberania alguma dos principais pilares da sua fundação um, e a verdade preocupa-me não só como trabalhador como diretor sindical uma privatização na sua totalidade o que me preocupa acima de tudo mais do que ser privatizado ou não porque nós também sempre dissemos que ao longo dos anos da história da TAP tivemos episódios de incompetência, tanto de um lado como do outro. O que nós queremos é uma companhia gerida de uma forma profissional e isso também pode ser feito com uma empresa pública. Não é, não é sinónimo de qualidade, de eficiência, apenas pela privatização. Mas aquilo que acima de tudo me preocupa sobre todo este processo é que estamos exatamente a cometer os mesmos erros se cometeu na última privatização exatamente os mesmos erros continuamos a fazer uma privatização sem ouvir os trabalhadores sem ouvir os sindicatos são principais uh, sujeitos e que vão ter um impacto direto ou indireto também em relação à privatização continuamos sem ouvir os trabalhadores e os sindicatos um erro que estou caro no passado e voltamos a cometer mas aquilo que me preocupa acima de tudo, que parece a mim, que é se um ponto único nesta história da nossa democracia, é que o Primeiro-Ministro consegue ter. A decisão da privatização vai ao sabor dos votos. Ora, começamos com o Primeiro-Ministro a reverter uma privatização a nível de porcentagem que hoje sabemos que foi catastrófico. Ninguém sabe muito bem o que é que foi pior. Foi a privatização do governo PSD ou foi a recuperação da porcentagem pelo governo PS. O que é que foi pior para a companhia? Depois tivemos o, o índolo da nacionalização da empresa e os votos como foram, foram feitos. Muitos dirão que salvou a empresa, talvez tenha salvado a empresa de facto, mas foi para comatarmos os erros que tinham acontecido no passado. Mas tínhamos um primeiro-ministro que era defensor e que demonstrava as razões para uma nacionalização da empresa pela importância que tinha. E continuamos pelo sabor dos votos, que isso é que me preocupa, é que agora é a privatização. E continuamos a saber bem se é a total, 100%, se é semi-privado. continuamos a ter um modelo exato. Isso me preocupa. Porque continuamos a ver que a TAP vai ser gerida e continua a ser gerida conforme os votos, conforme as influências políticas. Isso é que é muito preocupante e que me preocupa acima de tudo. Se vai ser privatizado ou não, é que, como eu volto a dizer, temos a competência o trabalhador quer a competência e que se evite os erros do passado e infelizmente, pois mais uma vez não se evitou os erros que ocorreram no passado, irão-se tomar decisões sem ouvir os trabalhadores sem ouvir os sindicatos e continuamos a tomar decisões ao sabor dos votos, e... mais uma vez
1: Aí eu pensei que já tinha terminado a sua frase e a perguntar-lhe, tendo em conta que alguns temos aqui alguns, nomeadamente o, o grupo que inclui a Ibéria, que tem levantado alguns receios, um, olhando para estes três grupos que, que têm estado atentos a este processo de privatização, a Lufthansa, a Air France KLM e a British Airways Ibéria. Um, que, na, na, na leitura que faz desse TAP, que interesse é preciso acautelar cautelar para que o país não fique a perder mais com este processo?
3: Aqui vários fatores. Claro que o ponto em comum e é que todos os diretores sindicais falam, todos os vereadores falam e vários comentadores, que é o Web de Lisboa. A importância do Web de Lisboa é fundamental, até pelo risco que, se nós, uma companhia que tenha, que a adquirir o principal seja muito próximo do de Lisboa, o risco de o AB de Lisboa perder importância uh, é um risco muito grande. E, consequentemente, perde importância à companhia, perde dimensão, terá que, profusamente, diminuir os trabalhadores, e isto tem consequências graves, não só para quem de hoje depende da TAP, de quem hoje trabalha na TAP, e, e, e sobretudo, também o próprio fica é prejudicado. Claro que também existem outros, não, noutras concorrentes que pretendem a TAP. Haver ou não maior liberdade uh, interna para poder tomar as decisões. Sabemos que uns grupos dão maior liberdade, outros centralizam a decisão. Será que isso também é benéfico para, para a TAP? Temos uma, temos uma decisão uh, com uma cultura totalmente diferente, com uma filosofia totalmente diferente da nossa. É algo que nós temos que, que, que meditar bem sobre o assunto. E, infelizmente, ninguém consultou os sindicatos e volto a repetir essa, essa, essa parte ninguém consultou os sindicatos sobre este ponto uh, às vezes decisões e isto é o meu receio de decisões políticas em nome do voto em nome do dinheiro imediato pode custar muito, muito caro, não só à companhia mas também aos portugueses houve um investimento grande foi feito para a companhia já se comprovou que a companhia é possível tem muito potencial Agora, tem-se a ser bem gerida e por forma competente. A companhia, por varíssimos fatores que nós sabemos, já, já referimos que a companhia tem dado lucro. Houve outros fatores não só operacionais de gestão que permitiram esses lucros uh, históricos, mas a verdade é que também temos de ter consciência que a companhia que tem o um potencial que outras companhias como a Iberia, como a Lufthansa, como a Air France, que a APLN, veem a TAP como um potencial um, produto muito interessante, parece que nós somos os primeiros a querer desvalorizar essa, essa, essa perspectiva. E volto a referir, parece-me que estamos ao sabor do vento, que é algo que muitas vezes me choca, como é que uma empresa de dimensão da TAP é gerida ou é pensada, não é, gerida, é pensada desta maneira. Não há uma linha mestra, fundamentada para uma companhia com a história e importância que tem para o país.
1: Obrigado, Ricardo Penarroias. pelos alertas do Presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, relançando aqui o debate que hoje fazemos. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Concordam com esta decisão do Governo de repriva reprivatizar a TAP? E gostariam de ver o Estado vender a totalidade do capital da empresa? Consideram que o Governo deveria manter uma participação que lhe permita ter uma palavra a dizer no rumo futuro da TAP? Ou o que seria mesmo preferível era manter a companhia na esfera pública, rentabilizando os 3,2 mil milhões de euros que o país lá investiu? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Que opinião tem o economista Paulo Simões, que nos escuta no Porto. Bom dia.
0: Eu sou totalmente contra a privatização da TAP. A TAP é uma empresa fundamental na economia portuguesa. A semelhança de todas as empresas com a exploração positiva que atuam no país, tem que ser gerida de uma forma responsável e competente. Além disto, a TAP é o maior exportador nacional. Contribui com milhares de milhões de euros por ano para a fazenda pública, através do orçamento de impostos que paga o Orçamento Geral do Estado e de contribuições para a segurança social portuguesa. E é imprescindível uma presença do Estado na ligação aérea do país às Ilhas, aos Palopes e à América Latina. Portanto, a TAP é fundamental. E, e eu pergunto, o primeiro-ministro desconhece isto tudo? Se ele desconhece isto tudo, se ele desconhece isto tudo, não tem que competência para ser primeiro-ministro. E se não desconhece e mesmo assim privatiza, podemos questionar porque é que ele privatiza uma empresa nestas condições. Se nos lembrarmos do que ele fez ao BANIF, do que ele fez ao novo banco, do que ele fez às barragens, na qual deliberadamente, e pede embora os avisos constantes, prejudicam a economia portuguesa em detrimento dos interesses espanhóis e dos interesses franceses, aqui podemos concluir a mesma coisa. Deliberadamente está-se a prejudicar a economia portuguesa a favor dos interesses estrangeiros. E, e, e porquê é que isto tudo está a acontecer? A questão que se faz, porquê é que isto tudo está a acontecer e o país está a ver o seu rendimento médio, neste momento o rendimento médio dos portugueses é inferior ao rendimento médio que tínhamos quando entramos para a comunidade económica europeia. Estamos a ser ultrapassados pelos países de leste e estamos cada vez mais longe da média comunitária. Porquê é que isto nos está a acontecer? Eu julgo que isto está -nos a acontecer porque quem manda no país, quem manda no governo, não são os partidos políticos, mas sim os interesses instalados. O resultado é visível. E eu faço a pergunta... Quando é que o povo português ganha maturidade para escolher os dirigentes? Muito obrigado. Bom dia.
1: Pergunta que nos deixa o Paulo Simão Miguel do Porto. E que opinião tem o Francisco Ribeiro, que está no Seixal? Bom dia.
0: Bom dia, Manela Cássio.
4: Bom dia a todos o auditório. É sempre um prazer a possibilidade de participar neste espaço de debate público e de serviço público. Uh, Manela Cássio, eu subscrevo na íntegra o que o anterior ouvinte disse. Uh, ideologicamente, eu sou contra a privatização da TAP por tudo o que já foi aqui avançado. Mas há uma coisa aqui que, é para mim, é particularmente perversa nesta 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 proposta de privatização, que é o seguinte. Primeiro, a TAP, alegadamente, está a dar lucro. Uh, aparentemente existe uma TAP boa e uma TAP má, e o positivo da TAP boa anula completamente, é completamente anulado pelo negativo da TAP má, mas isso já aparece muito a história do banco bom e do banco mau de há uns anos atrás. Mas há outra questão que é, foram injetados, milhares de milhões de euros que saíram da mesa dos portugueses, das salas de aulas, dos hospitais, etc, para a TAP. E agora o Governo quer deitar isso a perder. E, portanto, a minha pergunta, uma das minhas perguntas é muito simples. Os senhores deputados e os senhores ministros que aprovaram a, a, a nacionalização e que agora se propõem a aprovar a privatização, estão dispostos a pôr do bolso deles nos copos do Estado e esses milhares de milhões de euros que foram lá injetados? É que se sim, é assim, eu sou contra a privatização da TAP. pronto, Mas já não saiu do meu bolso. Saiu do bolso deles. Agora, saindo do meu bolso, não. A TAP dá lucro, aparentemente. E, portanto, se calhar está na altura de começar a olhar para a TAP como um ativo para o país, como algo que pode trazer dinheiro aos cofres do Estado. E, se calhar, se o Estado começar a gerir a sua parte pública, as suas empresas públicas uma ótica de isto vai dar lucro, e vai dar lucro ao Estado, se calhar então aí temos começar a falar da tão almejada redução da carga fiscal, porque o Estado, em vez de se sustentar usurpando e roubando o rendimento dos portugueses, passa a ter empresas que dão lucro e que o Estado, enquanto acionista, na distribuição de dividendos, que tem direito por ser acionista, vai buscar toda a sua sustentabilidade financeira. Se calhar é preciso começar a olhar para esta perspectiva, em vez de alienar tudo o que dá lucro neste país, e depois, como o Estado tem prestações sociais a pagar, como o Estado tem uma função social, faz o quê? Subcarrega-se os portugueses de impostos, subcarrega-se as empresas de impostos. Assim, isto não é governar, isto é governarem-se, desgovernar o país, empobrecer os portugueses e servir interesses que eu nem sequer quero começar a discutir quais são, que é para não ficar mal disposto e não ficarmos todos mal dispostos.
1: É tudo muito bom dia, Manuela Castro. opinião do Francisco Ribeiro. preto agora aqui o debate online. O Joaquim Brites escreve, seria bom conhecermos em detalhe todo o balanço financeiro que empurrou a nossa companhia de bandeira para esta situação. Para além dos 3,2 mil milhões de euros que o Estado lá injetou, nos últimos anos, já, quanto já tinha sido injetado, quantos milhões foram perdidos por prejuízos acumulados? Quanto custou mudar de opinião e a decisão de reprivatizar? E quanto vai ainda custar? Este balanço vai ser duro de ouvir, se algum dia for feito, escreve o Joaquim Brites. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Concorda com a decisão do Governo de repri reprivatizar a TAP? E, concordando, considera que o Estado deveria vender a totalidade do capital, como foi recentemente admitido por António Costa, ou deveria ficar com uma parte da companhia para ter uma palavra importante a dizer no futuro da TAP? Ou, seria preferível, voltar a repensar tudo isto e manter a TAP na esfera pública, rentabilizando assim o dinheiro que o Estado lá investiu, 3,2 mil milhões de euros. Queremos ouvir a sua opinião, queremos ainda saber se corremos o que é necessário acautelar para que os interesses do país fiquem mesmo garantidos. Correremos o risco de um âmbito da TAP sair de Lisboa, das rotas mais lucrativas acabarem nas mãos de outras companhias. Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões, o que é que o país tem a ganhar ou a perder com esta decisão de reprivatizar a TAP. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173, ou então tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Basta escrever o, a sua opinião sobre o tema que hoje debatemos e aqui ao longo do fórum irei ler alguns desses uh, contributos. Para já, vamos uh, ao encontro do Pedro Figueiredo, Direção do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação uh, Civil. Obrigado por ter aceitado este nosso convite, Pedro Figueiredo. Com que expectativa aguarda este Conselho de Ministros? Que decisão gostava de ver sair desta, desta reunião sobre a reprivatização da TAP? Ora,
5: muito bom dia a todos e a todos no fórum uh, da TSF. Uh, nós temos uma expectativa de, de, de que uh, infelizmente uh, o Estado, a médio e longo prazo, uh, se retire uh, das decisões e da estratégia do país na TAP. Uh, essa é, infelizmente essa é a nossa expectativa. Uh, esperamos que e assim não seja, porque Uhum. Isto, esta companhia aérea é, é uma das poucas que, que, que se mantém fora dos grandes grupos europeus uh, e que a TAP disputa pela sua localização privilegiada seja do seja pelas ligações que tem aos Estados Unidos, África, Brasil uh, e até da diáspora uh, e no fundo uh, uh, Portugal, um, um país que... que, que tem na sua história os descobrimentos. Uh, penso que se, será um grande erro, uma grande perda para a nossa nação, uh, essencialmente, uh, porque, uh, mesmo que a médio e longo prazo, uh, uh, realmente a TAP uh, poderá ficar uh, nas mãos de, de outros grupos económicos com outros interesses e, e com outras perspectivas, por
1: assim dizer. E que risco... E, e portanto... Diga, diga, pensei que tinha terminado diga, 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 essa E claro. Ia-lhe perguntar que esta é uma privatização independentemente de sabermos uh, se é a Lufthansa, a é a França, KPLM, uh, o grupo que tem a British Airways e a Ibéria, ou outro candidato que venha a entrar aqui neste jogo, permita-me a expressão, independentemente de quem for o comprador. Esta privatização tem riscos para o, para o país? Fala-se muito no hub, nas rotas mais importantes serem canibalizadas por, por outra companhia. Há riscos nesta privatização?
5: Uh, há sempre riscos uh, em qualquer privatização.
6: Uh,
5: de facto, é, é, é com alguma lástima que vemos que, que as soluções de, de, do nosso país e das empresas que de facto contribuem fortemente para o PIB, como é o caso da TAP uh, uh, tenham que ter estes feitos já vimos isso também em outras empresas uh, que ao longo destes anos têm sido todas privatizadas uh, e que no fundo uh, eu vou-lhe dar um pequeno exemplo que é para se compreender uh, uh, vamos agora se for, que será o grupo uh, o grupo IAG ou o grupo Air France KPLM ou o grupo bom qualquer um desses grupos Repare, uh, todas as empresas e todas as pessoas e trabalhadores que gravitam à volta uh, desta companhia aérea é potencialmente muito grande, portanto, e é tudo produto nosso, não é? Há, há muita pouca contratação de, por parte da TAP uh, ao estrangeiro. Uh, e, portanto, repare, qualquer um destes grupos que venha uh, assumir o controle da companhia, mesmo que fique a segurar do HUB, uh, um, eles vão dizer não, nós não precisamos deste serviço ou, ou do outro serviço ou, ou dos diversos serviços que são apoiados pela economia local vão ser descartados seja pelo preço seja pelo interesse que esse próprio grupo possa ter e portanto isto será a bem dizer a TAP será reduzida a um décimo daquilo que que é hoje em dia, e seja que grupo for, não, não, não há aqui grandes. Agora, claro, se falarmos, isso, e aí já não tem dados para poder debater um, essa questão, não é? Não, mas o grupo tal vai não vai fazer isso, vai fazer menos, ou vai fazer mais. Quer dizer, o que é certo, e isso é à vista de todos, e quem, e quem não percebe isto, é que a privatização vai sempre retirar -se valor. Um, valor intrínseco a todo, a todo este processo. Portanto, é intrínseco. Uh, nós compreendemos que a TAP uh, precisa ser privatizada para largar horizontes internacionais para poder expandir a sua, a sua operação. Uh, aliás, não somos contra a privatização, uh, mas somos é mesmo contra que o Estado português se, se ausente Desta, desta empresa, porque estrategicamente, eu acho que quem não percebe isto, mesmo o contribuinte que tem tido, uh, tem sido fortemente penalizado com, uh, com os dinheiros públicos que têm sido aplicados na TAP, quem, quem não compreende isto que eu estou a dizer, uh, 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 penso que estamos no mau caminho. E para já é o que, é o que me apraz dizer em todo este
1: processo. E obrigado, Pedro Figueiredo, por uh, partilhar sim, connosco as inquietações do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil. Aqui receios dos, uh, do efeito negativo que esta privatização possa ter na Companhia Aérea Portuguesa. E que opinião tem o Pedro Vieira, auditor, que nos liga de Carcavelos. Bom dia.
7: Sim, sim, muito bom dia, Manela Cássio. Bom dia ao fórum. Olha, uh, para já uh, temos que, que, que dizer o. Seguinte. Eu tenho que dizer o seguinte, é, tudo isto segue uma linha que foi definida por Bruxelas, portanto nós é, estamos a seguir essa linha, aliás eu há uns meses esta parte disso, o que é que nós tínhamos negociado com, a, com, a, com, a, com, a, com Bruxelas, queríamos saber concretamente é, o conteúdo das negociações com Bruxelas, quando, quando estava a tratar da questão da TAP e, e, e de todo o problema inerente é, à TAP que passou pela Comissão de Inquérito, etc, etc. O que é que nós, efetivamente, negociamos com Bruxelas? E está lá, está lá que o Estado português, em determinada altura, terá que se privatizar, concretamente, a TAP. Essa é a primeira questão. Segunda questão, nós temos aqui um modelo que tem a ver com aquilo que já seguimos com o BES. Portanto, o BES, tem, o BES concretamente, ficou o BES-PAL, não é? E depois apareceu o um novo banco, aqui também. Nós temos uma TAP que está limpa, o seu passivo está completamente limpo e a TAP, portanto, e passou, portanto, a ser, de facto, uma, uma, uma empresa livre de um conjunto de, de situações, o que é um negócio extraordinariamente rentável para quem o vier eh, ocupar, designadamente, os players eh, Europeus. E é muito difícil uh, fugir, efetivamente, aos interesses dos players europeus. Aqui há com, completamente uma condicionante e esta condicionante é muito importante para os negociadores. É que, de facto, hoje a TAP tem um valor de mercado que não tinha há dois anos ou três anos, quando foi intervencionada por Estado português. Foi há mais anos para eu, mas agora não, não tenho isso bem presente. Quando foi intervencionada, o valor da TAP era muito inferior. Portanto, hoje nós temos uma capacidade comercial até desse ponto de vista que devemos defender os valores estratégicos do Estado português. E aí coloca-se a questão da recuperação do dinheiro que nós enviámos para lá. Agora, o, o dinheiro que nós enviámos para lá, os 3,2 mil milhões de euros, esse dinheiro concretamente saiu do cofre dos contribuintes portugueses e saiu do cofre dos contribuintes europeus. Não tenhamos dúvidas disso. Portanto, nós temos que recuperar esse dinheiro. E recuperar esse dinheiro passa por depois canalizá-lo corretamente. E aqui era muito importante que nós garantíssemos, garantíssemos que esse dinheiro era para canalizar, não para investir na TAP, mas sim para concretamente diminuir a nossa dívida pública, porque uh, a chamada dívida dos Estados Soberanos é fundamental. Esse vai ser um novo dossiê que vai ocupar a política portuguesa que é designadamente diminuirmos a nossa dívida, a nossa dívida pública. E aqui sempre só uma pequena, um pequeno parênteses. Nesse momento, a dívida privada começa a ultrapassar ou está muito próximo da dívida do Estado. Portanto, isto aqui é um outro indicador muito preocupante para o Estado português. Eu acho que, a garantir um conjunto de situações que têm a ver com, eh, e, e, e a TAP cai isso em termos de mercado, de garantir as linhas com, com, com a América, garantir as linhas, e aqui América, digo Estados Unidos, e digo, eh, 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 portanto, Estados Unidos e países da América Latina, digo África, praticamente nós estamos em três ou quatro grandes continentes, e portanto nós temos que garantir que eh, eh, isso continua a passar pelos chamados hubs, não é? Do Estado português. Para isso, isso deve, e parece que está a ser difícil, parece que está a ser difícil, e eu compreendo que esteja a ser difícil, quer garantir isso em termos do, do caderno de encargos. Agora, e aí toca se outra questão. Eu aqui defendo um pouco que este caderno de encargos poderia e deveria ser revisto ao fim de algum tempo. Porquê? Para garantir o interesse do Estado português.
1: Mário Amaral? Estamos a ouvi-lo, Mário Amaral.
7: Uh, Pedro Vieira.
1: Uh, peço desculpa, Pedro Vieira.
7: Não, desculpe, não tem importância. Uh, portanto, nessas circunstâncias, a revisão do caderno de encargos poderia dar uma capacidade negocial concretamente, futura uh, ao Estado
1: Português. Obrigado, Enfim. Pedro Vieira, pelas suas reflexões no Fórum TSF. Encaminhamos aqui muito rapidamente uh, para o fim da primeira parte e temos já aqui, há vários minutos à espera, o Mário Amaral, que não vou conseguir ouvir na primeira parte do Fórum. Peço-lhe desculpa por isso, mas vamos tomar a ligação já a seguir ao noticiário das 11. Para já, vamos ao encontro do José Sousa, é dirigente do CITAB, Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos. Bem-vindo também a esta reflexão que hoje aqui fazemos, José Sousa, que decisão gostava ou citava de ver sair deste Conselho de Ministros mais logo? Aliás, que já está reunido.
8: Muito bom dia ao Fórum. Bom dia, Manuela Cássio. Uh, eu devo dizer de, de, de que a grande surpresa que nós tivemos é a pressa com que o Governo pretende alienar ativos que neste momento são ativos importantes e valiosos. Uh, não entendemos por que diabos Agora que a TAP começou a sair da sua maior crise, sempre provocada pela Covid-19, há do Governo, neste momento, lançar mais um processo de privatização. Todos, Toda a gente sabe que a TAP, uh, neste momento, tem um valor, daqui a um ano terá outro muito superior. E se há alguém que se preocupa, e ouve se uh, por todo o lado que é, é necessário recuperar o investimento feito, na TAP, então não se compreende a pressa com que o Governo está a colocar este ativo no mercado que obviamente não vai valer neste momento o, o, o valor desse investimento. Portanto, não, não entendemos a pressa. Pois é importante também perceber que em qualquer processo de privatização diz-se que é necessário conservar o ano por 5, 10, 15 anos, para Uh, bom, então me pergunta-se, até daqui a 10, 15 anos já não é importante conservar o euro? Por outro lado, também sabemos que as regras neoliberais da União Europeia não permitem consignar em cadernos de encargos imposições aos compradores que atentem quanto à sua liberdade. Logo, é uma falácia pensarmos que qualquer caderno de encargos que vai uh, garantir o interesse nacional, como no nosso entendimento, deve ser, deve ser mantido. A TAP é, desde sempre, um ativo estratégico e vou-me dispensar de enumerar todas as digamos, todas as parcelas dessa, dessa importância estratégica, mas obviamente ela é um ativo estratégico enquanto o Estado português tiver capacidade de intervir
9: na sua, na, na sua
8: ação Ora, se ela passar inteiramente para os interesses estrangeiros não estamos a ver como é que o Estado português vai garantir uh, que esse ato de continue ao serviço do país é?
1: Ou seja, mesmo que agora possam ser assumidos uh, alguns compromissos a médio e longo prazo esses compromissos, po esses compromissos podem, podem cair?
8: É isso nos diz a experiência. Na última privatização, o Uber era garantido 10 anos. Bom, pergunta-se daqui a 10 anos já não interessa fazer voos diretos a partir de Lisboa ou é o comprador, é o seu dono, é o dono da empresa que vai decidir onde é que os portugueses vão apanhar o avião para ir para o Rio de Janeiro ou para ir para, para Nova Iorque. Bom, esta é uma pergunta que deixamos. E hoje acontece, porque existe um lado em Lisboa que é a garantia da operacionalidade da TAP e, e digamos, da manutenção dos seus proveitos. Porque sabe-se que as companhias aéreas, uh, sobretudo as companhias de bandeira, são menos eficientes no ponto a ponto e muito mais nas ligações transatlânticas, que, por sua vez, alimentam o ponto a ponto na distribuição. Ora, isso pode-se perder Se a TAP sair da Estado uh, Nacional, não é? será depois o detentor do seu capital que vai determinar, em função dos seus interesses, qual é, o que é que vai desenvolver. Se vai manter o AB Lisboa, se vai transferi-lo para uma outra cidade onde ele já tenha a sua operação. Portanto, tudo isto não pode ser acautelado num processo de privatização, sobretudo à pressa parecendo até que uh, alguém no governo teria dito que isto temos que nos livrar da TAP rapidamente. Ora, a TAP não é um ativo tóxico. É não, não nos parece e sobretudo agora que a TAP uh, está limpa de passivos sabe-se que o grande passivo da TAP foi a ME Brasil que felizmente uh, já foi, foi decidido encerrá-la. Uh, bom, então e agora, uma empresa limpa, um balanço sólido, a faturar, a crescer, pensa-se que a TAP este ano ultrapassará todas as metas em, em, em receitas, uh, será, pensamos nós, um recorde absoluto de receitas, bom, e, e então a nossa grande preocupação, que temos um ativo Valioso, a não ser grande preocupação para vendê-lo. É não nos parece correto, independentemente da opinião, se é, se é contra ou a favor da privatização, não nos parece de forma nenhuma que este seja o momento para lançar um processo desses.
1: E o ideal seria uma, mais tarde, como acaba de explicar, mas uma privatização parcial ou manter a TAP na esfera pública?
8: o Fórum faz um, uma das perguntas que, que faz é o que é que o país tem a ganhar ou a perder com a privatização? E essa, quanto a nós, é a chave para este processo. No momento for achado oportuno, então lancemos essa pergunta e então decidamos nesse momento o que é que vamos fazer. Sendo que Neste momento, claramente, não é o tempo de colocarmos essa questão e privatizar
1: para privatizar a TAP. Obrigado, José Sousa, o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, o citava, deixando aqui essa pergunta: qual a pressa em privatizar a TAP neste momento? Vamos retomar o debate no Fórum do TSF, já a seguir ao Noticiário das 11.
10: 11h da manhã, 9 minutos e meio, vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: O Conselho de hoje a reprivatização da TAP, falta saber se será a 100%, como foi recentemente admitido por António Costa, se será apenas uma privatização parcial, melhor, uma reprivatização parcial, e queremos ouvir a opinião dos nossos e das nossas ouvintes, o Estado deverá vender a totalidade do capital da empresa? Deve manter uma participação que lhe permita ter uma palavra decisiva no futuro da TAP? Ou seria possível manter a companhia na esfera pública. Tentamos também aqui perceber, no fundo, o que é que o país tem a ganhar ou a perder com esta decisão de reprivatizar a TAP. Queremos ouvir a opinião dos nossos e das nossas ouvintes, que podem participar ou de viva voz ou através do debate online. O Adérito Machado escreve que a privatização da TAP está ao nível de outras que aconteceram ao longo dos anos. É um facto que foram investidos uns milhões, mas já se começa a haver uma certa recuperação, até por parte dos seus trabalhadores. Então que tanta pressa em entregar? Está má? Bem pelo contrário, está a melhorar. Por isso, conclui o Adérito Machado, temos tantos interessados na sua aquisição. Que opinião tem o Mário Amaral, que não conseguimos ouvir aqui na primeira parte do fórum? Bom dia.
11: Estou assim muito bom dia. Posso, posso falar agora? Agora sim. Ok, bom dia. É assim. Em relação à pergunta com é isso, se pode ou não deve privatizar ou qualquer coisa assim, de... só uma forma uh, das pessoas poderem fazer uma avaliação. Tudo que envolva uh, o interesse público tem que. Acho que já deve ter sido obrigatório. Tudo que envolva o interesse público tem que ser público em toda a linha. Tem que, ser, tem que haver transparência, clareza nas decisões. E dessa forma só pode, só, as pessoas só conseguem avaliar se tiverem acesso à informação verdadeira, completa e legislativa sobre o que é que os senhores decididores políticos têm que fazer ou devem, não é, têm que fazer, fazem aquilo que lhes interessa. Sobre, sobre o projeto da até hoje ainda não vimos publicado o projeto que foi negociado em Bruxelas, é, pelo menos é o que eu a falar. Como é que é possível fazer qualquer avaliação sobre o que é que deve onde é fazer, como é que as pessoas conseguem fazer uma avaliação se não têm acesso à informação brasileira, é, não é? <risos> completa e ilustrativa sobre o que é que lá foi negociado? Como é que é possível um tema desse ser, ou seja, ainda não está disponível para as pessoas poderem seguir. Estamos aqui todos uh, a falar sobre algo que é, é motivo de trazer. Agora, uh, entrando, entrando concretamente na, naquilo que deve ser não forma desse, eu, eu gostava de saber como é que o Estado português vai, o Estado português, não o Estado, ou seja, como é que as pessoas vão recuperar o dinheiro que já foi injeitado na, na TAP, não é só esses 3.200 milhões, o outro também já foi. Como, 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 ou seja, e a, e, e, em relação à capacidade que os concorrentes têm, e, que estão a propor para, para comprar a TAP, é fácil ver: é, há uns anos atrás, todas as empresas tinham arcabouço, tinham know-how. Como é que empresas com tão bem estruturadas, com know-how, precisaram de, de apoios públicos? Como é que, é? Porque, como é que alguém se atreve aí a dizer que essas pessoas têm know-how, têm estrutura? Para, para comprar, ou seja, assim, se, eles não tiveram, nem não tiveram estrutura, nem tiveram apoio para manter, mas as empresas deles foi o Estado que teve lá meter, foi o Estado que teve lá meter dinheiro, como é que, nós uh, 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 andamos aqui todos a ser enganados, que eu perguntei assim, o que é que aconteceu às empresas que todas foram foram privatizadas? PT, EDPs, isso, o que é que aconteceu? Ou seja não foram todas manteladas, não foram todas à vida. Ou seja, essa aí o que vai acontecer é mais uma vez, essa aqui é a minha opinião, ou seja, isto é isso é o um interesse do mas chama dos privados e, mas chama chama a ao de cima, e o António o, o nosso primeiro ministro, o nosso não, que eu não votei nele, e o presidente da República estão todos contentes que isto vai mexer com dinheiro, ou seja, isto, por isso é que eu acho que devia ser tudo público só que nunca vai ser, pronto, essa é a minha opinião. É a opinião do
1: Mário Abreu, que agradeço a sua participação aqui no Fórum TSF, mas agora encontro o Presidente do Sindicato dos Pelotos da Aviação Civil. Bom dia, Tiago Faria Lopes bem-vindo também a este debate que hoje aqui fazemos. Em sua opinião, que o que deveria fazer o Governo? Privatização a 100%, privatização parcial? Qual seria a melhor solução para a TAP e para o país?
12: Muito bom dia, Manuela Cássia, a todos os ouvintes. Uh, tenho ouvido as intervenções todas com muita atenção, com as quais eu respeito. Algumas concordo, outras concordo menos. Uh, no entanto, gostaria de salientar que privatizar a pressa e a pressa é a inimiga da perfeição. Vamos privatizar a 100% do que ouvimos do Primeiro-Ministro, uh, supostamente, portanto, vamos ouvir agora depois o Conselho uh, de Ministros, um ativo muito importante e muito valioso para os cofres nacionais. E a pergunta também se no Fórum era se ganha ou se perde. E eu gostaria de dizer o que é que se ganha no, a ter a, a TAP em Portugal, privatizada a gestão, porque todos nós sabemos que uh, uma gestão do Estado, está Estado tem um dono de não saber gerir nada, porque é o dinheiro dos contribuintes nunca há responsabilidade política, mas também temos que saber o que é que a TAP dá para, cofre, para os cofres dos portugueses. O TAP contribui para os cofres portugueses e resultados de 2019, porque 2023 vão ser garantidamente superiores, a TAP contribuiu em 2019, 1,5% do PIB nacional são 3,3 mil milhões de euros. Em exportações 2,6 mil milhões de euros. Em vendas diretas e indiretas no turismo, 5,5 milhões de euros. Portanto, aqui estão mais de 10 mil milhões de euros. É facto que a TAP e o governo têm uma dívida uh, de gratidão e uma dívida monetária para com os contribuintes portugueses de 3,2 mil milhões de euros. Mas eu quero recordar que 10 10, mais 10 mil milhões de euros é superior a 3,2 mil milhões de euros. No entanto, nós sempre defendemos que a TAP, antes de privatizar, antes de fazer uh, qualquer ato uh, de gestão o Governo, tem que uh, assegurar o pagamento desta dívida. Porque isto, de facto, é uma dívida, não é uma dádiva. Eu sei que parece, começa por um D, mas tem uh, 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 significados diferentes. Temos que pagar aos contribuintes portugueses. E tenho a certeza que esta Administração, se deixarem, uh, que é uma Administração consciente, mas uns um gestores sérios e honestos, irão a, até, se calhar, uh, contribuir para o pagamento da, da dívida com porcentagem uh, dos lucros que tivemos. Isto é o ponto uh, a número um. Também ouvi uh, o Sousa, o Jair Sousa, muito bem, me citava, uh, de quem eu tenho um carinho muito especial e, e concordo com, muita, com muitas uh, coisas que o Sousa diz, uh, mas há uma coisa que eu não, não posso concordar uh, a 100%, que é que a TAP não pode garantir o hub durante uh, pelo menos 30 anos, porque é uma questão de soberania nacional. É um facto que a União Europeia tem certas regras que não permite, mas há uh, formas de o fazer, porque Portugal é um país soberano e o governo sabe como fazer. Se quiser, sabe como conseguir uh, manter o hub em Portugal, sendo que Portugal oh. precisa de um hub porque Portugal é um país de turismo, não é um país de, 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 de petróleo nem de, nem de ouro.
1: Ou seja, se o governo souber negociar bem as cartas que tem na mão, permita-me aqui a imagem, pode garantir que esse hub, uh, simplificando uma espécie, é um polo do para o principal de um centro de distribuição de passageiros, não é? manter o UAB em Lisboa. O Governo tem capacidade, apesar das regras europeias, para uh, salvaguardar esse ponto que é essencial.
12: Como é evidente, Portugal é um país de soberania, portanto a União Europeia sabe que é de extrema importância. Para todos os países, não é só para Portugal, eu não estou a ver a Alemanha, por exemplo, ou a França, a União Europeia impor para perder um UAB um dia que seja a sua companhia, a Lufthansa ou Air France, neste caso for comprada por algum, algum fundo dos Emirados. Não, não estou a ver a, a França e a Alemanha perderem o hub porque a União Europeia é assim diz Portanto, há maneiras de o fazer, de conseguir manter aqui o hub, que é de uma extrema importância. Ponto número dois, e, e para terminar, uh, penso que este, uh, este o caderno de encargos será de ser de uma transparência absoluta verão ouvir uh, os sindicatos, os trabalhadores, nós contribuímos de uma forma bastante positiva, porque é o nosso emprego, nós também somos contribuintes e queremos manter um emprego uh, de uma forma muito ativa e muito positiva uh, para o país. É facto que o governo tem maioria absoluta, mas uh, acho que o interesse político neste momento sobrepõe-se ao interesse nacional. E isto é muito triste e deixa-nos muito, muito preocupados.
1: O facto de os trabalhadores não terem sido ouvidos ao longo deste processo, ou melhor, nesta Bom, fase final do processo?
12: Não vou dizer que não são erros uh, do passado, porque ainda vão abrir os treinos em carros, ainda vão fazer... Eu tenho certeza que nos vão ouvir, mas deveriam, antes de fazer qualquer ato. Uh, uh, pré-selecionado, deveriam ouvir todos os trabalhadores, todos os sindicatos, de forma que colaborar ativamente nos cadernos carros. Eu tenho a certeza que, por mais que nos ouçam, é só por uma questão protocolar e não terem em conta aquilo que nós pensamos, ou até ideias que temos para o futuro da TAPER Portugal.
1: Uh, existem entre estes uh, os três principais interessados na TAPA, pelo menos grupos que estão, de, estão muito atentos a este processo de privatização a Lufthansa, a Air France KPLM e o grupo IAG que tem a British Airways e a Iberia algum destes grupos apresenta um risco acrescido um perigo maior, Tiago Ferreira Lopes?
12: Eu acho que todos uh, representam uh, um risco acrescido uns mais do que outros mas gostaria também de relembrar que não são só estes grupos. Nós falamos muito dos grupos de aviação, mas há outros grupos, nomeadamente empresários portugueses, e não, não é do, do, do Lacerda Machado, há outros que estão à espera do caderno de encargos para se reunir com o Governo, porque têm um interesse nacional, também têm-se à diáspora, uh, têm uh, negócios internacionais, também querem ficar com a TAP a Portugal, e aí, garantidamente, não é para canibalizar a TAP. A, 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 a palavra correta é canibalizar, não se pode canibalizar a TAP, porque estes grandes grupos vêm não é para ajudar em Portugal, nem manter o hub, Vem por interesse próprio, portanto, os grupos de avaliação vêm com interesse próprio, no fundo, para ver onde é que podem retirar mercado da TAP para se alimentarem estes grandes grupos.
1: Obrigado, Tiago Faria Lopes, pela participação no Fórum a TSF, a Opinião e o Alerta que nos deixa o Presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, neste programa onde hoje debatemos aqui a decisão do Governo de reprivatizar a TAP. A decisão será tomada hoje em Conselho de Ministros, mas logo saberemos uh, o que é que o Governo nos diz uh, desde já, uh, se nos apresenta apenas uma espécie de calendário para este processo ou se vai uh, dizer uh, que parte da TAP será privatizada, se vai vender os 100% do capital, se é apenas uma parte, o que é que está no caderno de encargos, que medidas estarão nesse caderno de encargos para salvaguardar o interesse nacional. Para já sabemos apenas que o Governo tomará a decisão hoje, veremos mais logo o que será anunciado. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes sobre este processo de reprivatização? Deve ser a 100%? Deve ser parcial para que o Estado continue ter uma palavra importante um, no futuro da TAP, ou, pelo contrário, o governo, que já fez aqui algumas mudanças de rumo ao longo deste longo voo da TAP, uh, deverá repensar outra vez e manter a companhia na esfera pública rentabilizando dessa forma o dinheiro que o, que o país, o dinheiro que nós lá investimos, 3,2 mil milhões de euros. Queremos ouvir a sua opinião no fórum ATSF, antes de devolver as palavras aos ouvintes. Vamos escutar as declarações do presidente da República, que está confiante neste processo, acredita que qualquer que seja a solução encontrada pelo governo, ficarão garantidas as condições que respeitem a importância estratégica da TAP. Há de chegar o um momento em que
13: o governo submeterá ao Presidente da República o diploma legal com a solução que considera a mais adequada. Pelo meio, pelo meio, houve tantas alterações quanto estas. Durante muito tempo não havia muitos interessados na TAP. Depois passou a haver um, sobretudo, interessado na TAP, com o qual quase se fechou. Depois não houve ninguém interessado na TAP, como em nenhuma companhia de aviação, porque durante a pandemia estavam todas num, numa situação muito difícil. E depois, com as recuperações que se processaram, com várias companhias de aviação e com a reestruturação da TAP, chega-se à situação atual em que o número de interessados se multiplicou. Portanto, vamos esperar para ver qual é a análise que o governo, que é quem conduz a gestão sobre essa matéria, qual é a, a, a solução a que chega. Mas
9: como Presidente da República, na sua opinião, quais são as condições que devem ser asseguradas o Presidente, o Presidente da
13: República para... já disse Só uma coisa, já disse uma para, coisa.
9: Para assegurar que são garantidos ora, ora, e protegidos os máximos interesses do país. Ora,
13: bom, eu já disse isso no outro dia, certamente qualquer que seja a solução, seja a privatização total, seja quase total, seja maioritária, bom, certamente garantirá condições respeitam a própria natureza da TAP e a importância da TAP não é tanto só a sua história como a importância estratégica para Portugal mas agora eu não posso antecipar um diploma que não chegou às minhas
1: mãos Para já, o Presidente antecipa apenas a necessidade de garantir os interesses do país, Gustavo Presidente de Sousa ouvido esta manhã pelos jornalistas a propósito uh, da privatização da TAP. E que opinião tem o Tiago Moreira, funcionário público que está em Almada. Bom dia Bom dia, Tiago Moreira não parece ter caído esta chamada. Vamos ao encontro do Silvestre Lopes. Está reformado e escutou nos em Lisboa. Bom dia. Não, também não. Começo a pensar que temos aqui alguns problemas nas ligações telefónicas. Vamos tentar resolver este problema técnico o mais rapidamente que nos for possível para escutarmos os nossos ouvintes neste debate que hoje fazemos, no dia em que o governo vai aprovar a reprivatização da TAP. E esta decisão lança o debate no Fórum TSF. Como é que os nossos ouvintes olham para esta decisão de António Costa? Ao longo dos anos, as posições sobre a TAP foram tendo aqui algumas diferenças este no, no, no recente debate sobre a moção de censura ao governo, António Costa admitiu pela primeira vez que a presidência poderia ser total ora, no fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião o governo deve privatizar a TAP? Deve ser a 100% ou apenas uma parte? Ou, pelo contrário, deve voltar a repensar tudo repensar a estratégia e uh, defender que a TAP deve continuar na esfera pública? Que opinião têm os nossos, nossos ouvintes? Já vamos saber a opinião de Tiago Moreira, que está em Almada. Bom dia de novo, Tiago Moreira.
14: Bom dia, Sr. Manuel Atácio. É sempre um gosto em participar e é sempre um gosto em ouvi-lo. Olha, uh, este tema, de facto, uh, é um tema importantíssimo para todos nós, contribuintes portugueses. E uh, isto vai encaixar aqui num. num numa opinião que eu também tive faz um ano, ou no mês de setembro. Portanto, relativamente uh, ao governo de a totalidade desta empresa, que é uh, a única companhia de aviação uh, portuguesa, eu sou totalmente contra, categoricamente, categoricamente contra, porque Portugal vai ficar sem a sua bandeira na aviação. Isto é inacreditável, ainda para mais. No, uh, depois de se colocar, de se injetar dinheiro de, de nós contribuintes, eu como Força Público, quem desconta neste país, uh, foi retirado, foi feito esforço, foi feito tudo e mais alguma coisa, para salvar a TAP. E agora, depois de injetar em 3,2 milhões de euros, vão vender, mas vão, vão vender como? A quem? Em que... Em que em que, que contexto, quais são, uh, 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 quais são uh, as informações, o que é que é o caderno de encargos, uh, o outro fica aqui, não fica aqui. Ou é, 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 é mais, é mais uma, uma facada que estão a dar uh, no nosso país e, e, de facto, isto é, é, é completamente uh, inexplicável. Uh, e agora queria levantar aqui uma questão que é muito importante. E os trabalhadores? Como é que é possível uh, ser uh, feita uma coisa destas? Uh, eles têm maioria absoluta? Isto é pedido absoluto. É, nós vamos viver em ditadura. O que, é que vai acontecer aos trabalhadores? Não, não ouviram os sindicatos? Os representantes? comissão são trabalhadores nem nada. Portanto, toma-se uma decisão e só depois é que são as pessoas. Vai haver despedimentos? Vão assumir todos os funcionários e entregam os quadros da TAP atualmente? Portanto, isto, uh, primeiro tomam a decisão e depois é que uh, perguntam. E para uh, terminar uh, mesmo, uh, Sr. Manuel Caça, uh, falou o Sr. Presidente da República antes uh, de mim e eu uh, deixo aqui um apelo muito, uh, novamente, muito uh, preocupado, um português preocupado, uh, alguém que tome medidas e parem, o que esse senhor, António Gostas, está a fazer ao nosso país? Bom
1: dia e muito obrigado. Obrigado. Tributo do Tiago Moreira, que nos liga de Almada. Vamos ao encontro do Nuno Costa, é analista de sistemas e liga de Zimbra. Bom dia, Nuno Costa.
9: Bom dia, Manuela Cássio. Olha, eu queria deixar aqui uma, uma ideia. Na verdade, nós deveríamos criar dois hubs. Dividir a tapa em duas empresas. Uma para criar o hub internacional e essa seria detida a 100% pelo governo. E outra seria o hub europeu, que seria privatizado a 60%, 70%. Porquê? Porque com as viagens internacionais, a TAP oferece um pacote stopover, certo? Uh, ao privatizar a segunda TAP do hub europeu, forçava a empresa que comprou a TAP uh, a usar Portugal como hub europeu, porque a TAP internacional poderia oferecer pacotes stopover à TAP do co-hub europeu, a um preço muito mais competitivo. E porquê esta ideia? Porque, no meu ver, o, o, o mercado europeu é muito competitivo e Portugal e a TAP faz um, um serviço a nível internacional uh, muito melhor porque tem ligações muito mais exclusivas à, à África, à, ao Brasil e por aí fora. Portanto, eu acho que fica aqui a minha ideia, acho que seria uma ideia mais criativa e poderia ser um bom argumento na União Europeia para criar uma empresa que dá lucros e não dá problemas e outra privatizada e forçar quem compra a TAP a ficar em Lisboa com o Hub Europeu, através desses pacotes especiais de top-over, porque a TAP já o faz as pessoas viajem, viajam de, de, de locais fora do continente europeu ficam três dias em Portugal e depois vão visitar outra cidade europeia se a TAP tiver duas empresas manter dois Hubs eu penso que isto seria possível. E fica aqui a minha, a minha ideia.
1: O contributo do Nuno Costa. E que é a opinião sobre o tema que hoje debatemos tem o empresário António Pedro, que nos liga de Almada. Bom dia.
10: Olá, bom dia. Uh, bom dia a todo o auditório. Uh, pronto, então, a minha, a minha opinião é a seguinte. Uh, eu estou até, até estamos, estou a rir, porque eu tenho que só agora os últimos dois. enfim. Uh, Primeiro, eu acho que uh, a TAP tem que, ser, tem que ser vendida, sem dúvida, tem que ser privatizada, sem dúvida, porque, pois, epá, segundo o histórico né, da, 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 da companhia, nós andamos sempre a pagar, eu falo nós contribuintes, nós portugueses, andamos sempre a pagar, sempre a pagar e anda sempre, uh, a TAP anda sempre em dificuldades nós andamos sempre com um problema imenso na TAP, já não basta outros problemas enormes que nós temos no país, não é? como a saúde, enfim, outras coisas que serão duras na outra altura. Uh, ainda, ainda temos este problema da TAP, ninguém cria a TAP, para nada, o nosso Presidente acabou de dizer, é para ninguém criar a TAP, agora já querem todos a TAP, não sei o quê. É, pá, eu acho que sim, uh, nós injetamos lá 3 mil, milhões, não é? 3 mil milhões ou 3 milhões de 3 ,2 mil...
1: 3,2 mil milhões. 3.200 milhões de euros, Sim, é Pronto, mais fácil dizer. A, a pá,
10: esse, dinheiro, esse dinheiro é nosso, é, é dos nossos impostos, é dos contribuintes. Então, nós temos que ver isto, como penso eu, nós temos que ver isto como uma, portanto, uma, uma negociação não é? de uma empresa, apenas nós vamos vender uma empresa uh, que agora está uh, a tomar lucros e está agora na, na mira de outros investidores, eu acho que é a hora da gente vender a empresa, recuperar esses, esses, esses dinheiros que nós investimos lá dentro, recuperar esses dinheiros para investir em outras situações que nós temos aqui em dificuldade no nosso país, e não preciso estar aqui a talentar nenhuma, porque todos os dias nós somos bombardeados com isso saúde, enfim, etc. Então, uh, e vendermos essa empresa, obviamente, com algumas exigências, como qualidade da prestação dos serviços, porque a TAP é uma empresa que uh, tem bastante qualidade nos serviços eu tive a oportunidade de bastante viajar na empresa, é uma empresa com serviço excelente, então, garantir essa, essa excelência de, 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 portanto, de serviços e também uh, conseguir uh, passar a TAP para um patamar uh, onde vai ter mais oportunidade de... de, de de fazer pacotes muito mais baratos, enfim, para, também será bom para nós, para nós portugueses também será ótimo. Portanto, temos uma empresa que uh, deixa de pertencer ao Estado, porque o Estado não está lá a fazer nada, só está a derreter o nosso dinheiro, o dinheiro dos contribuintes, a acabar com... com, com e a reputação do governo também é ainda pior, ainda vai ficando pior do que aquilo que ela já está, não é verdade? E, e pronto, olha, e para concluir, pronto, eu sou, uh, sou a, a favor que se, se realmente se venda a empresa e uh, também só queria uh, acabar com a minha intervenção a dizer o seguinte, uh, houve uma pessoa aí que disse no fórum ah, neste governo anda aqui temos que acabar com o governo porque o governo anda aqui a governar mal e não sei o quê, não sei o quê. pá, uh, os portugueses, coitados, pá, uh, no, no qual eu me incluo também, Uh, nós é que decidimos quem é que governa e quem é que não governa. Então, nós, só agora é que nós vimos que o homem não governa. Então, a gente pôs lá o homem e agora estão... É vá por amor de Deus, o português tem memória muito curta e não faz nada para mudar. Por isso é que nós somos os últimos da Europa em tudo. Muito bom dia e obrigado.
1: Uh, o que nos deixa o António Pedro, que nos liga de Almada. Bom dia, o Silvestre Lopes, está reformado. Escuta-nos aqui em Lisboa. Qual é a sua opinião?
2: Bom dia, ó tenho aqui uma coisa para ler.
11: Querem voto. Se não sabem governar a TAP, não sabem governar o Estado. O Estado só vive de impostos. Quem não vê, não é português. Será corrupto. O avó criou. Os netos vendem. Onde vão investir o dinheiro? Em offshores? Incompetentes. Precisamos de exércitos de, de defesa. Precisamos de militares. Teremos lucros. Não podem vender a portugueses. Depois disto, nacionalize os bens dos governados até à sexta geração. Precisamos do Marquês de Pombal. Será a alternância? Qual? A defesa do bom vivão Presidente. Não precisamos de governos,
1: manda a comunidade europeia e poupamos dinheiro. E eu... Ficam as propostas do Silvestre Lopes. Bom dia, António Santos, é empresário. Escuta-nos em Ponta Delgada o que, que decisão gostaria de ver o Governo tomar acerca da TAP?
15: Bom dia, a, a, a Manuela Castro e todo o Fórum. Em relação à, à, à TAP, a única coisa que eu tenho a dizer é o seguinte. O Governo houve uma altura que se deu uh, uh, nacionalizar novamente a, a SATA a TAP e uh, pagou dinheiro por isso. Injetou lá 3 mil milhões que todos nós contribuímos para isso. E hoje queremos nos vender a TAP por mil milhões. Está a dizer que só vale mil milhões. O que eu proponho para o governo fazer é o seguinte. Não discuto se venda ou não venda. Venda a TAP por zero, só que pessoa, o grupo que quer comprar fica com a obrigação de pagar ao Estado tudo o que ele injetou lá. A Lufthansa recebeu ajuda do Estado alemão e depois pagou, devolveu esse dinheiro. O que é que nós devemos vender agora por menos do que injetámos lá nos últimos três anos. Se sabemos governar, se parece nem, nem numa casa particular, é uma boa gestão. Obrigado, Manuela
1: Cássio, não quero acrescentar mais nada. E obrigado pela sua participação, António Santos. Contributo deste nosso ouvinte, nos liga de Ponta Delgada. Vamos agora ao encontro do Presidente do Sindicato de Técnicos de Handling dos Aeroportos. André Teves, bem-vindo mais uma vez a um fórum do TSF onde uh, debatemos aqui o futuro da TAP. Que decisão gostaria de ver o Governo tomar mais logo? Privatização total, parcial, manter a TAP na esfera pública, o que seria melhor para a empresa e para o país?
10: Bom dia, Manela Cássio, bom dia ao Fórum, muito obrigado pelo convite. Bom, isto é uma discussão antiga, da qual para mim resulta muito claro que aquilo que o Governo vai decidir, ou seja, o formato de privatização daqui a pouco no Conselho de Ministros, é um imperativo, é muito mais do que uma decisão política. Porquê é que é um imperativo? Porque nós estamos enquadrados na União Europeia. As regras da União Europeia são muito claras e não são de hoje. E, portanto, os Estados, quando têm participações nas companhias aéreas, não podem injetar um cêntimo nessas companhias aéreas. Aliás, foi o que aconteceu à TAP entre 1997 e junho de 2020. Portanto, durante 23 anos, o Estado português não injetou um cêntimo na TAP, mas, nesses mesmos 23 anos, beneficiou só em exportações de quase 40 mil milhões de euros. Dispenso-me sequer de elencar a questão das contribuições e impostos, o nível de emprego, por aí fora. Por outro lado, a TAP tem que ser enquadrada num grande grupo de aviação. Portanto, temos que nos deixar destas coisas dos investidores ou do, dos patriotas. Eu também sou patriota, mas isto é um negócio global. Vejamos, as três grandes alianças no mundo são dominadas por três grupos europeus. Temos a Star Alliance, que é dominada pela Lufthansa, temos uh, a One World, que é dominada pelo grupo IAG, uh, British Airways Iberia, e temos, e temos uh, o grupo da Air France KPLM, é, cuja aliança é, é a SkyTeam. Portanto, o mundo está construído, o mundo da aviação está construído à volta disto. E, portanto, não, não podemos fugir disso. sob pena estarmos condenados. Porque a aviação sendo um negócio global, precisa de escala, precisa de crescimento, precisa de sinergias. A privatização, sendo um imperativo, é, há várias formas de a fazer. Eu diria que o modelo de privatização é aquele que os putativos interessados aceitarem. Portanto, tivemos um exemplo recente, a TAP foi privatizada com a maioria do capital, 66%, depois houve uma regressão para 50%, o Estado tinha uma posição dominante na companhia, tinha direito de veto no Conselho de Administração para tomar as decisões estratégicas e vejamos o resultado. Portanto, no fim, a TAP cresceu, na minha humilde opinião, aliás, estamos a beneficiar hoje daquilo que foi feito durante o período privado, porque a compra dos aviões é que dita agora, a grande poupança de combustível que se faz, ou seja, transportamos mais passageiros a consumir menos combustível, já para não falar no aumento da rede da TAP, nomeadamente para os Estados Unidos, que ficámos com tantos voos para os Estados Unidos como para o Brasil, Portanto, e hoje estamos, continuamos, agora sim está-se a ver, os efeitos dessas decisões da altura. Portanto, mais do que privado ao público, isto é um imperativo, porque o Estado não pode capitalizar a empresa para mais depois de ter... Eh, sido objeto de uma intervenção, resgate e reestruturação, cujas regras também são antigas na União Europeia, não são de hoje e o que é que isto dita? Dita que durante 10 anos, até 2031, o Estado português não pode colocar um cêntimo na tapa. Ora, uma companhia aérea precisa de músculo financeiro para fazer face a todas as vicissitudes e todas as externalidades que a companhia aérea não controla nenhuma gestão de nenhuma companhia aérea. O combustível, a variação cambial entre outras. E, portanto, eu diria que o Governo está a fazer aquilo que lhe compete, que é, tem que privatizar a TAP para ter um parceiro privado que consiga não só desenvolvê-la, como potenciar aquilo que é o que temos hoje. E
1: problema levamos o, e o bom, privatiza...
10: leva a outro problema,
1: e que é a privatiza... questão do aeroporto. Mas antes era a privatização a 100%, privatização parcial, o que seria melhor para a TAP e para o país?
10: eu diria que, vou-me repetir, é aquilo que o potencial que o investidor aceitar. Porque, vamos lá ver, seja, o Estado é sobre é grupos... privatizar a
1: 100%. Ou seja, um... o, a, a, bola, a bola está mais condicionada por o que eles querem do que aquilo que nós poderemos exigir.
10: Pois, eu, eu parece-me óbvio, porque, vamos lá ver, o público-alvo é muito limitado. Estamos a falar naqueles três grandes grupos de aviação, europeus barra mundiais. E, portanto, é, no fundo, aquilo que, que, que esses grandes grupos aceitarem. Agora, o Estado, enquanto nação, é soberano e tem sempre uh, na mão a bomba atómica que é, imagine-se, privatizar 100%. Se correr, se correr alguma coisa mal, ou se o Estado estiver a ver que os seus interesses estratégicos estão uh, a ser colocados em causa uh, de uma forma efetiva, pode sempre agarrar e, e resgatar a companhia, que aliás foi o que fez. Foi uma decisão política, aí sim foi uma decisão política e ideológica, o formato de, de intervenção na TAP, os tais 3,2 mil milhões, dos quais também queria dar nota que a TAP já está a devolver, pelo menos desde 2021, uh, os 3,2 mil milhões. Está a devolver diretamente? Não. Mas está a devolver em exportações, está a devolver em impostos, está a devolver em nível de emprego. Portanto, a TAP já está a devolver esse dinheiro. No ano passado, quando o, o volume de negócios uh, foi o que foi, foi o recorde, e este ano vai-se ultrapassar o recorde do ano passado, isso só em exportações estamos a falar em quase 3 mil milhões de contribuição para o país, já para não falar no PIB e nos impostos. Portanto, a TAP já está a devolver esse dinheiro. A TAP não está a dever dinheiro nenhum a contribuinte português nenhum, do qual os trabalhadores também são contribuintes, obviamente. Quem sustenta a TAP praticamente desde que ela existe são os seus trabalhadores ao longo dos seus 78 anos de história. Isso, para mim, não, não tenho dúvida nenhuma. Portanto, ninguém vai devolver dinheiro nenhum. Se venderem a TAP por mil milhões, é, é o valor que, que, que lhe atribuírem. Agora, ela vale muito mais e vai continuar a valer, mesmo depois de a venderem, porque essas exportações vão continuar a contar para a nossa balança comercial. Os impostos vão continuar a entrar nos cofres do Estado português. Portanto, isso é que é um, importante.
1: E que riscos é que o Estado deve salvaguardar, ou pelo menos tentar salvaguardar no caderno de encargos? Falamos muito aqui do hub, o Centro de Distribuição de Passageiros, corremos o risco de algumas das, das rotas mais lucrativas acabarem por ficar na mão de outras companhias, os trabalhadores poderem também, ou o comprador poder fechar alguns dos serviços que hoje são prestados pela TAP. Na leitura do André Teivos, o que é essencial salvaguardar?
10: Claro, é, isso é, é quase uma não questão, porque, vejamos, o valor da TAP é onde ela está inserida. Ela está inserida em Portugal e em Lisboa. Lisboa tem uma condição única na Europa, portanto, nós não somos a periferia da Europa, nós somos o centro do mundo. Porquê é que somos o centro do mundo? Desde logo, nós somos o único país da Europa que consegue ir ao outro lado do Atlântico e voltar dentro de um ciclo de 24 horas. Ora, isto na aviação é priceless. Isto não tem preço. E, portanto, quem vier comprar a TAP obviamente não vai querer acabar até por uma questão de racional do negócio. Ou seja, não vai querer destruir aquilo que é a grande vantagem que a TAP tem, que é estar sediada em Portugal, neste caso, em Lisboa. Portanto, isso seria um não-noissante. Ou seja, quem é que vem comprar uma coisa cujo o seu grande ativo, para além dos trabalhadores, é a posição geográfica onde se encontra e depois ia acabar com essa vantagem que tem relativamente a outros grupos. Portanto, isso para mim, no meu entender, não faz uh, nenhum sentido. Obviamente, têm de ser acauteladas uh, todos os predicados que a TAP acrescenta ao país na medida em que a União Europeia autorizar, porque, mais uma vez, nós estamos debaixo de regras da União Europeia, não estamos uh, orgulhosamente sós no mundo. Portanto, a União Europeia não serve só para nos, para nos dar dinheiro do PRR e outros subsídios. Não, também tem regras e, tem, e temos que viver com elas. Portanto, dentro dessas regras julgo que resulta claro que qualquer grupo europeu, com, com exceção da British Airways e Ibéria, porque Madrid tem muita capacidade instalada em termos de aeroporto e nós não temos, portanto andamos a discutir o aeroporto há 53 anos e não há sequer uma decisão quanto mais um aeroporto construído, Madrid tendo Capacidade instalada, obviamente corremos um sério risco de a empresa quer, quer crescer, já não pode, olha, vou transferir o, o, o fruto do crescimento, vou transferir aqui para o lado, para Madrid, para poder continuar a desenvolver. Mas isso não seria acabar com o nosso, seria, é uma questão de limitação. Portanto, não deve ser, na minha humilde opinião, a British Air e a Ziberia. Não deve ser, e se nem pensar que isso seria o pior dos três potativos investidores.
1: Obrigado, ter pessoas ajudar também neste debate, por presidente do Sindicato, dos técnicos de uh, handling de, dos aeroportos, ajudando-nos aqui a uh, uh, perceber o que está em causa com esta privatização da TAP. Uh, daqui a pouco saberemos uh, com que linhas se irá fazer este negócio, ou pelo menos as linhas principais deste negócio, no fim da reunião do Conselho de Ministros. Bom dia, André Lima, é trabalhador hospitalar, está em Odivelas, qual é a sua opinião? Entendi. Muito bom dia, bom dia a todos bom dia. Agora estamos a ouvi-lo
16: Ok, muito bom dia, bom dia mais uma vez a todos Em é, é relação à minha opinião a, a privatização da TAP Eu acho que a privatização deve ser o, a, Bem analisada na, na sua dimensão No longo prazo Porque o governo através da União Europeia tiver injetar o dinheiro Agora vai vender por menos Daquilo que injetou Apesar de o TAP já estar a construir desde 2021, mas agora o que a TAP já, já, já teve a contribuir desde 2021 até agora é equivalente àquela diferença que o governo vai vender. E outra vez, privatizar a TAP a 100%, não é só privatizar a TAP, privatizar a localização, o privilégio que a TAP tem a nível do, do espaço geográfico. E, numa outra questão, privatizar a, a 100%, não acho eu, na minha opinião, não acho que é uma que é uma boa solução, porque o privado acaba por ter o, o controle a 100% sobre a taxa. Então, sempre que o governo eh, ter lá uma ação, é sempre bom para ter aquele controle, também o lucro também consegue ter, mesmo que a empresa privada esteja a pagar o, o imposto, mas é claro que vai lucrar. né Se o Estado tivesse lá algumas ações, além do imposto que vai pagar, aquela diferença de ação de Estado, o Star vai ter a, a percentagem do lucro. Eu acho que isso é muito bom, para o, não só para o crescimento da empresa, mas também para uma situação que possa precaver no futuro, porque ninguém estava à espera que o Covid vinha deitar abaixo uma empresa que já estava em crescimento. Então, significa que nós estávamos a prever um crescimento outra vez 10 anos a 20 anos seguidas? nós não sabemos, porque ninguém da mesma forma que nós não, nós não estávamos a prever o Covid, e da mesma forma que nós estamos a prever um crescimento, mas pode haver um contratempo. No meio desse contratempo, o Governo vai ter que injetar outra vez não. O Governo tem que ter um controle, tem que ter uma preparação. Caso houver outra vez uma, uma situação do tipo, conseguir ter um, uh, alguns meios para poder sustentar a empresa.
1: Contributo que nos, uh, para este debate nos deixa o Helder Lima, que nos liga de Odivelas, no debate online. Jorge Simões uh, escreve que gostaria que a TAP continuasse na posse do Estado mas teria que ser bem gerido e dar lucro, com um bom gestor, com Paulo Macedo, cedo, com carta branca para fazer o que fosse necessário. Mas como não acredito que isso vai acontecer, então o melhor é privatizar, acabar com esse jogador de dinheiro que muita falta faz noutras áreas do nosso país. Estamos aqui já na reta final deste fórum TSC, Fomos à análise política com a ajuda do Pedro Cruz, que ao longo de diversos fóruns aqui sobre a TAP nos tem ajudado também a debater esta questão. Bom dia, Pedro. Esta questão da TAP e deste processo de privatização... É um é aqui um momento importante para o Governo. É importante que António Costa consiga resolver este dossiê de vez?
6: Bom, dia, menino, Cácero, bom dia, ao Fórum. É, era importante que conseguisse resolver de vez, mas sobretudo era importante que fosse claro por uma vez. Porque, repara, este é o Governo que, quando entra, tem a TAP privatizada, é o governo que decide nacionalizar a TAP com os custos que isso teve e com o que teve que pagar, soubemos depois muito mais tarde quanto é que isso custou, e é o governo que entretanto admite reprivatizar primeiro uma parte e agora todo o capital. E portanto, estes zigzags permanentes, esta falta de estratégia, esta falta de noção do que é que deve ser a TAP para Portugal, é algo que devia incomodar os portugueses, porque este é um dos dossiês mais importantes deste governo, há outros, há dois outros aqui bastante importantes, os professores, a saúde, uh, e há outros temas, a habitação, são três temas muitíssimo importantes, mas este dossiê TAP é uma pedra no sapato deste governo por várias razões. Primeiro, por estes constantes zigzags -zag -zig do governo, portanto, ora nacionaliza dizendo, basta recordarmos Pedro Nuno Santos na Comissão Parlamentar de Inquérito, quando veio dizer se não tivéssemos nacionalizado hoje a TAP já não existia, e de, dando uma série de argumentos para a nacionalização. E esses mesmos argumentos parece que agora não contam para a, para a privatização ou para a reprivatização parcial ou total. Ou seja, era preciso salvar a TAP, era preciso intervir na TAP, interveio-se na TAP, com 3,2 mil milhões de euros, pá, eu confesso que eu não consigo materializar este, este valor em notas, em dinheiro, portanto, 3,2 mil milhões de euros dos nossos impostos que foram colocados na TAP, e agora diz calmamente, tranquilamente, não é o mesmo governo, mas é o mesmo primeiro-ministro que, se calhar, afinal, o melhor é, é privatizar e já agora o melhor é privatizar tudo, pronto, já que está a e pronto, e acabou e não se pensa mais no assunto. Ora, isto não é estratégico e, e o que eu gostava é que o governo fosse estratégico, tivesse um plano estratégico para a TAP, percebesse o valor estratégico que a TAP tem, um, como acabou de dizer este ouvinte, não só nos voos, mas também no, no, no famoso hub de Lisboa e, e nos lugares, nos slots que, que, que a TAP tem disponíveis que obviamente vão ser, desculpem me a é expressão, abocanhados por outras grandes companhias, que vão obviamente utilizar o hub de Lisboa de uma forma que a TAP aparentemente não está a conseguir utilizar. E portanto, eu julgo, como julgo em quase tudo, que antes de tomar decisões era preciso que se pensasse. Isso fiz... Eu não sou especialista em aviação civil e portanto eu não não sei se o melhor para a TAP é ser pública ou é ser privada. Não faço ideia, não, não tenho conhecimentos para isso. Mas do ponto de vista da decisão política, era importan importante que se definisse nós queremos ou não queremos ter uma companhia de bandeira. E porquê? E, e porquê é que queremos ter? E se quisermos ter, que dimensão deve ter essa companhia? Deve fazer de conta que nós somos a Air France, ou a Lufthansa, ou a Ibéria, ou a KPLM? ou Emirates, que não somos porque não somos um país com essa dimensão mas somos um país ultraperiférico e sobretudo com comunidades espalhadas nos cinco continentes e portanto eu estou preocupado sendo a TAP tá pública ou privada se haverá ligações para Timor, se haverá ligações para Luanda, se haverá ligações para Bissau e para São Tomé e para o Brasil e para a Venezuela onde há uma grande comunidade de imigrantes portugueses e para o Luxemburgo e por aí fora mas sobretudo para fora da Europa sobretudo para fora da Europa e, portanto, uh, o que me incomoda aqui é não haver estratégia, não se definir, a priori, o que é que se quer da TAP e para que é que serve a TAP. E, depois, nós, então, a seguir, discute-se. Muito bem, então, deve ser uma companhia com, vou, vou dizer números à sorte, porque, como disse, não sou especialista, senhor. é uma companhia que tem que ter 10 aviões ou tem que ter 50? E esses 50 são que aviões para transportar que passageiros? E para onde? E com que estratégia? E, e isso garante a presença da TAP, garante o serviço aos portugueses que estão deslocados, garante as ligações com os países com os quais nós temos que ter ligações. Quer dizer, tem de continuar a haver voos para São Tomé, porque se a TAP não os fizer, ninguém os vai fazer. Ninguém os vai fazer. O mesmo ou muito parecido para Bissau. Se a TAP não os fizer, ninguém os vai fazer a partir de Portugal. E, portanto, isto é que é importante, é a definição estratégica de para que é que serve a TAP. E eu até admitia que a TAP fosse totalmente privada, desde que o caderno de encargos incluísse uma série... De condicionamentos ou uma série, um, 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 como, como direi, uma lista de, 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 de voos regulares que deveriam ser feitos. Agora, o que, não me, o que me parece demasiado casuístico é um Primeiro-Ministro que muda de opinião três vezes enquanto é Primeiro-Ministro sobre o mesmo assunto e depois, isto faz lembrar os parceiros jurídicos, não é? Nós pedimos um parceiro jurídico e aparecem dez parceiros jurídicos, cinco alegando uma coisa, cinco alegando o seu contrário e todos estão certos. Isto não pode ser feito assim. Isto não, não pode ser por achamento, por parecer. É preciso fundamentar. E nós em Portugal demoramos tanto tempo a tomar decisões de coisas às vezes menores. A máquina do Estado emperra decisões uh, uh, por questões menores e nestas questões que para mim são maiores aí sim valia a pena perder algum tempo para fazer o trabalho de casa prévio e depois dizer aos portugueses com toda a clareza nós depois de estudar o assunto chegamos à conclusão que a melhor solução é esta Seja privatizar, seja manter na esfera pública, seja fazer uma parceria pública ou privada, que é uma coisa que, pelos vistos, faz um bocadinho de comissão a este governo. Ou então a famosa golden share, como houve em tempos na PT, que é... O governo, na altura, só tinha 1% ou 2%, mas conseguia, com esses 2%, bloquear decisões que entendia que não eram boas para, para o país e para os consumidores. E, portanto, aqui podia acontecer a mesma coisa. Portanto, das tuas três perguntas, eu julgo que todas deveriam estar em aberto, mas isso carecia, na minha opinião, de uma reflexão prévia, de um estudo prévio e de uma definição estratégica de que, o que é que se quer exatamente para a TAP e que
1: TAP... E com a análise do Pedro Cruz, chegamos ao fim desta reflexão que fizemos. Daqui a pouco saberemos o que decidiu o governo sobre a privatização da TAP.